0: Következik a bítkorszak Korszak. hangosan. Üdvözlöm a Beat Radio hallgatóit. Engem Vas Norbertnek hívnak, és ez a Beat Korszak című műsorunk. Nagy tisztelettel üdvözlöm a stúdióban Kőbányai Jánost. Író, szerkesztő, sociográfus, fotós. Ezt találtam a nevéhez, és hát nem biztos, hogy a sorrend megfelelő volt, hiszen annál is inkább, mert most a beszélgetésünk apropója egy fotókiállítása Jánosnak, ami a műcsarnokban látható, Sajnos a vírushelyzet miatt egyelőre csak online járható be ez a, a képkiállítás, de bízunk benne, hogy lesz még olyan idő, amikor meg tudjuk nézni személyesen is a Bíjt című tárlatot. Ez a beszélgetésünk apropója, de ha már itt bejöttél a stúdióba, János, én ö, szívesen kérdeznélek tőled az, ö, az előzményekről is, ugyanis ö, te 1951-ben születtél, és a 70-es évek elején voltál egyetemista. Tehát tulajdonképpen a te fiatalságod az összefüggött a, a nagy generációnak a, az éveivel. Arra lennék kíváncsi, hogy abban az időszakban, mielőtt még fotózod és dokumentálod az esszéidben és az írásaidban a könnyű zene történetét, amikor ott vagy a koncerteken, tehát még tínédzserként, vagy akár fiatal egyetemistaként, abban az időszakban, amikor a legfogékonyabbak vagyunk a könnyű zenére, akkor milyen zenék hatottak rád? Mik voltak azok a, akár a külföldi, akár magyar együttesek, akiket szívesen hallgattál abban az időben? Hát
1: valóban egy ilyen pruszti, mély leszállást kellene az emlékekbe hozni, és akkor tulajdonképpen, hogyha ezt így mondod, akkor a Kalocsai Hunyadi János fiú kollégium jut az eszembe, ahol én <kül> diák voltam, mert papám úgy gondolta, hogy nekem jót tesz, hogy a pesti zsidógyerek gyerekek között kollégiumban nevelkedik, és azt hiszem ez a létező legjobb húzása volt a én elindításomban. És ott a folyosón ott ugye volt rádió. A folyosón is volt, és a tanteremben, és reggel a Atkor kezdődtek a szilenciumok, és meg kellett hallgatna híreket. Na ezen a rádión szólalt meg először a beat. És valahogy nagyon megfogott, és azt hiszem, hogy a kollégiumban voltam ilyen táncos ünnepség, és a katonaságból hívtak ki szinte egy zenekart, és azt hallotta meg először, Nagyon emlékszem talán a Koncsúzának a Megáll az Idő című nótájára, szintén csak úgy beugrik a folyosó, az olajos köveke előttem állnak a szekrények, amiben a ruháink voltak, szóval ott hallgattuk ezt, és én követeltem a papámtól, ez, ez mind Pestről jött, és követeltem a papámtól, hogy hát én ezt látni akarom, ezt hallani akarom, akkor volt neki valami fiatal újságíró kollégája, aki egyébként azt egy komoly menedzser is lett, Hegedűs Lászlónak hívlak, már sokan talán nem emlékeznek rá.
0: A koncertszervezés egyik legfontosabb figurája volt a Kádár korszakban, és azután is. Akkor ott az esti illap negyen slapaj volt, és megígérte a papámnak, hogy bevissza
1: a Ő jöttem, vonaton, nagyon izgultam, Pasi nem volt ott. Na mondom, most ezért jöttem föl, és akkor nem lesz semmi. a papám egy igazi újságíró volt, bementünk a metró, egy ilyen metro építkezésen volt a Metróklub. Hatalmas sorok álltak, emlékszem, Hú is volt, hatalmas, ilyen bengedő ember volt. Apám oda megy, szóval hova mennek? Megbeszéltem a feleségével, jó, menjenek. És így kerültem be. És akkor mondtam, hogy most ez egy. Újság, sok mindent tanultam, de... hát akkor miért nem mondtasz? Hát én meg itt halálosan izgók. Szóval, hülye vagy, a szerintem. És mondom is, hogy mi van, hogy nincs felesége. Hát, szóval az újságírónak vol- valahogy Vabankra is kell játszania. Na mindegy, tehát az első, amit meghallottam, a metró együttes volt, zalatnai Sarolta, egy hatalmas fehér csizmába, és Frejnes, Karci, mint egy ilyen kis ördög, ugrált, és nagyon varázslatos volt, <gül> és a- a- akkor mondtam papámnak, hogy a bajdom a valócsai mert én itt akarok lenni a bízzenek környékén, azóta feltétele, hogyha francia tagozatra megyek, tehát akkor muszáj volt tanuljak francát, és akkor József Attila gimnáziumba kerültem be a József Attila gimnáziumba, ahol mondjuk az omegások jártak. Egyetlen klubtagságim volt omega klubtagsági, de a József Attila gimnáziumnak, a, ami most Cisztercit a <kül> dobogóján, tehát Calagavatóbálon hallottam Liverszinget, Török Ádámot először, és... Biztos, meg más zenekarokat is. Tehát ez volt. Na most ez leszámítva, hogy, hogy megfogott és milyen, milyen fontos volt, de ugyanakkor olyan tudóskodó gyerek voltam, és már hogy följöttem harmadikba és meg negyedikbe is indultam a történelmi tanulmányi versenyen, hogy nehogy véletlen, ne, ne legyek egyetemista, és ugye tanulmányi verseny első tíz helyet beengedték, úgyhogy úgy, történelmi tanulmányokkal foglalkoztam. És hogyha már itt ugrunk, a egyetemista koromba, és könyvtárakba jártam. De nem annyira rockzenére. És érdekes módon, hogy amikor elvégeztem az egyetemet, és elkezdtem jogász lenni, mert jogi egyetemet végeztem, kétszer-három hónapot dolgoztam egész életembe hivatalosan, és mint jogász. és utána ilyen késői, kimaradt élményeket kergetve, jártam talán koncertekre, és akkor én ebből éreztem. Tehát az, az, hogy nekem, hogy meg tudjak élni, ahhoz nekem az esti hírlabba hetente két cikket kellett írni és két dologról írtam, rockzenéről és filozófiáról. Ugyan a Budapesti iskolának, tehát Márkus Györgynek, Heller Ágnesnek, akkor jelentek meg a könyvei, ezekről írtam, aztán előbb-utóbb szóltak, hogy most válasszak vagy erről, vagy erről. a kettőn nem fog menni, ez nagykán, hogy belementem, de részint megélhetésből. És hogyha még az egyetemi korszakhoz hozzá kell tenni, hogy a, a Sirius az még nagyon fontos volt. És ha már kalocsak, kalocsán voltam katona, és ott egy barátom, akivel ma is barátkozok, Bárt Károly, aki volt miniszterhelyettes és meg jogprofesszor. elhozott egy dorsz szallagot. Dorsz. És az egyszerűen megszólalt, az még hozzá kell tenni, hogy két hónapon keresztül se rádiót, se magnót nem hallottunk. Tehát egyszerűen valami iszonyatos szomjúság, amit az emberek nem is tudhatják, hogy hogy kiszikkad valaki, hogy nem hall zenét. És akkor összedobott a század egy magnóra pénzt, és a karcsa elhozta ezt a dors felvételt. És megszólalt a dors. Az magában is zseniális, de két hónap nem zenehallgatás után a kalocsai laktanában az elementáris erővel bírt, úgyhogy aztán természetesen megszereztem az összes DORSZ lemezt, majd utána, amikor CD volt, az összes DORSZ CD-t, ez mind megvan nekem, és soha nem teszem fel, mert sajnos most már a YouTube-ról hallgatom őket, aminek meg is van az az előny hogy sok koncertfelvételt is hallgattatok, amik CD-ke nem jelentek meg. Tehát ez, ez, ezek meghatározó élmények voltak, és inkább ha egyetemis mert nem, nem, nem az lenne, inkább az utazás. Tehát az a például a dorsz által megpendített szabadság, hippikultúra, azt kerestem például az egy kicsit később lejutottam Észak-Afrikába, mert hallottam, hogy ott járnak a hippik, meg ott lehet spanglizni, meg, meg tengerparton, meg sivatagba elvonulva ének. Tehát ilyen igényeket keltett fel, és valóban összekeverve, mert ugyanakkor francia tagozatosként Párizs az európai kultúra, Minden, amit közvetített. Össze-vissza beszélhetek, én például írtam a francia rockzenéről. A francia rockzenét nem nagyon ismerik, egy kicsit később indult, ugye, nem viselték el valószínűleg, hogy ebbe az szomszéd angol szászok verhetetlenek, és 76-ba jártam, azt hiszem, uzamosabb ideig, mert egyetemista koromban csak ugye szünetekbe lehetett menni, és akkor egy kicsit tovább voltam, és felfedeztem a francia rockzenét, és ami szövegbe sokkal erősebb, kevésbé fogja meg ugye, az érzéki, erotikus zenéiben a, a hallgatót, vagy ami érdekes ott, meg is hamászta össze-vissza egy Joskó Zeffer szakszofonossal, aki teljesen Bartóki, hagyom, Magyar Származású Bartóki hagyományokon egy nagyon komoly művész volt, és, uh, ilyen avant-garde jazz játszott. Ő mondja, hogy a francia folkzene az nem nagyon erős. Aztán van egy kicsit Bretányban, meg van még nem tudom hol, de nem. Tehát, ami a angol szárszorok zenét meghatározza, az írnépszene és más folkzenék, amit mi itt nem veszünk észre, mert csak az erősítővel nagyon lepengetett meg zenéket halljuk, de ami például a Bicis mögött van, fogzenei zenei világ, az, az mind be, belesűrűsödik. Tehát nem véletlen, de mondjuk ez a francia rock az volt nagyon erős, és egész érdekes dolgok voltak benne. Van egy könyvem a ez a cím egy bit ünnep után, ott, ott, ott van egy fejezet erről.
0: Elképetve hallgattam ezt a földrajzilag Kalócsától Kalócsáig, és egy kis Los Angeles-i és egy Párizsi és egy kis Bretányi kitérővel felrajzolt zenei térképet. Hát látszik az, hogy mennyire, és tulajdonképpen öt vagy akár hat évtizeddel korábbi dolgokról meséltél most annyira plastikusan, hogy azt hiszem, hogy mindenképpen meggyőződhetünk arról, hogy nagyon fontosak ezek a zenei, ezek a dallaptapadások, amik évtizedeken is átívelnek akár. És az is kiderült számomra ebből a, a rövid ö, bevezetődből, hogy mennyire tudsz figyelni dolgokra, és mennyire érdekelnek azok az impulzusok, amik akkor akár most, vagy akár akkoriban körülvettek titeket, benneteket. Arra szeretnék egy kicsit rákérdezni, és most már kicsit közeledve a a kiállításnak a témájához, hogy ugye mondtad, hogy alig pár hónapot dolgoztál te ténylegesen jogászként, és amennyire jól megtaláltam ezt az életrajzotban, ez 75 és 76 között volt, amikor te Gyámügyi ifjúsági előadóként tevékenykedtél. Egy kicsit erről beszél nekem, azért kérdezem, mert azt gyanítom, és javíts ki a tévedek, de szerintem ez a munkaköröd, ennek a munkakörödnek köze van ahhoz, hogy a te érdeklődésed a periférián, a margón élők felé kezdett el irányulni, mert én azt gyanítom, hogy ott olyasféle statisztikákkal, olyan számadatokkal találkozhattál ebben a munkakörben, ami felhívta a figyelmedet arra, ami tulajdonképpen a kádárkorszak mindennapjaiban nem biztos, hogy mindenki számára ismert volt. Gondolok itt a vállási statisztikákra, vagy akár az alkoholizmusra, vagy a kábítószerfogyasztásra. Két jogászi állásom
1: volt, és a másodikról hagy beszéljek, ott az Országos Bányagépgyártóvállalatnál dolgoztam, és az volt a feladatom, hogy az üzembe volt egy baleset, és a, meghalt egy munkás, és az özvegyek kártérítésért perszt indított a gyárat szembe. És nekem az volt a feladatom, hogy a gyárat képviseljem. És akkor én lementem a üzembe, kikérdeztem a dolgozókat, megnéztem azt az Eszterga padot, meg hogy ott voltak-e a biztonsági berendezések. Kiderült, hogy majdnem, hogy vágóhídra hajtották ezt az embert, és a vállalat abszolút vétkes. Jelentettem a főnökemnek, hogy ez a helyzet. Maga megvan őrű, hát ez nem a maga dolga, ezt majd a bíróság eldönti. tehát én mondom, itt, itt van egy nagy vállalat, én kapom a fizetésemet azért, hogy egy szerencsétlen özvegy, aki sírkövet akar állítani a férjének, ezzel ez, ez. álljak én szembe. Amikor én meg vagyok, arról győződve. Hát a azt mondta hogy ez borzalmas ez a jogán De nem, nem mertek kirúgni, és akkor én azzal foglalkoztam, hogy írtam különböző hogy a vállalat igazgatójának lefestettem, szakszervezetnek lefestettem ezt a helyzetet, tehát nem, nem szabad, nem szabad a, a dolgozó ellen pereskedni. Hát egyébként azt is megkérdeztem, hát itt a szocialista társadalomban érünk, a munkáshatalomban, akkor a gyára a munkás ellen, és ilyen kérdéseket, a főnököm nem mert kirúgni, tehát én ott egy fél évet voltam, úgyhogy semmi munkát nem adtak nekem. Én meg közben írtam ezt a száz oldal szociográfiámat, aminek az a cím, hogy sírkő József és ezzel indítottam a pályámat, a régi, nagyon fontos különbségtevés, a régi modkó jelent meg. Asszú is kaptam, kevés díjeim. Közül egyike, de nagyon értékes, egy üveg tokai asszó a régi Mozgóvilágnak a legjobb akkori í- írása, és ezzel kezdtem a pályámat. A másik a gyámügyi jogásság, az meg azért érdekes, mert mondtad is az időpontot, ugye 75, és azt hiszem 75-ben jelent meg Korrát Györgynek a látogató című regénye, ami szintén egy ilyen gyámügyi látogatónak az élményeit írja, és, és aztán tovább ragozza, tovább emeli föl az irodalomba. Csak egy, egy zárójelete a tehetek, hogy a, én most a Múlt és Jövő című Magyar Zsidó kultúrális folyóiratot szerkettem, és az utolsó számunkban, épp mert Konrád György most halt meg, azt gondoltam, hogy az a méltó emlék, hogy a fiatal írókat megkérem, hogy a, hogy a látogató hatásáról írjanak, és egy, egy, egy-ketten írtak, nem annyian, amennyien szerettem volna. Tehát hogy nagyon kevés az olyan irodalmi mű, ami egy pályát elindít, vagy valakire egy olyan hatással van. Tehát én miattam mentem, sőt az volt a gondolatom, hogy én nem regényben, én szociográfiában fogom megcsinálni ezt a gyámügyet. Csak ott is különböző okok miatt nem tudtam folytatni ezt a tevékenységet. és ezt sajnos nem írtam meg. Ahogy mondod, valóban ez a tapasztalat inkább tudatalat jöhetett ki, amikor tulajdonképpen a Beatrixén keresztül megismertem a csöveseket, és a csöveseknek a nagy része volt állami gondozott volt, és az állami gondozottak, utána a statisztikákban nagyon is megmutatták a akkori szocialista társadalomnak ugyanazt a fonákját, amivel a Bányagépgyártóban találkoztam, hogy, hogy a munkásoknak a szegénysége, életelindítás lehetetlensége termelte ki, ezt a rengeteg állami gondozottat, és ö, hát akkor már azt is elmondom, hogy ilyen személyesége, hogy én, nekem volt egy csöves is, ami szintén egy ilyen betegség, mert az ember szociográfiát ír, akkor kell valamilyen empátia, kell valamilyen kapcsolat, annékül nem megy, az egy ilyen üres riporterkedés. És ugyankor pedig fölmerül az emberbe, jó, megírod a klassz a szociográfiát a szegényekről, és akkor te egy híres író leszel, és ő meg ott marad, ugyanabban. Tehát volt egy ilyen kapcsolat, és arra gondoltam, ha az egész társadalmat az ember úgysem változtatja meg, de egy, egy ember életét megváltoztatsa. De egyébként ez sem túl jó, ezt már utólag mondom, hogy, hogy hogyha ilyen motivációk is vannak benne. Na, na minden esetre ezt az állami gondozott sorsot ilyen közelről is megismertem, és más interjú alanyok révén is. És valahogy az, az mondhatnám, és ez, ez a mai napig érvényes, hogy egy társadalomban, ahol szülők nevelik fel a gyerekeket, és szülő-család kapcsolatban szocializálódnak, és ebben van egy tömeg, aki ennélkül, ez egy olyan gyúanyag, olyan forradalmi anyag, és ezek az emberek nem lesznek soha olyanok, mert a pszichológiában tudjuk, hogy a, hogy a normák, a követések, a személyiség az első három-négy évben alakul ki, és, és, és nagyon fontos a gyerekkor. És pont az a gyerekkor, ami amit azt az egész felnőtt kor nem tud visszaadni, bármi történjen velük. Na most ez a szociális társadalom nagyon nagy számba termelt az állami gondozatokat, és nagyon nagy számba csapódtak zenekarok köré, és ez volt az igazi gyú anyaga vagy a magja annak, amit Beatrice jelenségnek vagy csöves jelenségnek, látunk. Én egyébként is a zenében, mivel hogy nincs zenei műveltségem, én csak szeretem nagyon a zenét, azért mindig megpróbáltam valami más, vagy intellektuális, vagy szo- szociológiai alapot találni. És azt szerintem ezért írhattam, és hogyha majd rátérünk, fotózhattam is róluk.
0: Az előbb, amikor említetted Konrádnak a látogatóját, akkor még két kicsit későbbi dolog is eszembe jutott, ami azzal kapcsolatos, amit te végül szociográfusként és mozgóvilágszerzőként is véghez vittél. Tehát ez a, a periférián élők felé fordulás. A két dolog pedig, az egyik az a Gerevics féle kulikgyuratéri nappali pszichiátria, ahol ugyancsak egy más szempontból periférián margón élő csoportot karolt fel a Gerevics József, a másik pedig egy 82-es mű, Géci Jánosnak a Vadnarancsoka, Vadnarancsok című könyve, ami, ha jól emlékszem, a, a műfajára az élettöredék rekonstrukciók, ez volt a, a műfaja, és ugyancsak ő is intézeti ő, nagyon a periférián élő fiatalokat keresett, meg is velük készített, ha tetszik életút interjúkat. Tehát nagyon sok felől irányul azt hiszem, ebben az időszakban, valahogy benne van ebben a korszaknak a levegőjében az, hogy, hogy keresni a margónélőket, és hogy feléjük nyitni, kitárni a, az értelmiség, kitárni, mint értelmiség kitárni a karokat. Arra lennék nagyon kíváncsi, és itt említette ezt a szerelmet, és hogy akkor ti már, ha jól számolom, jócskán benne vagytok a 20-as éveitekben, tehát talán már közel vagy a 30-hoz, ugye itt a 70-es évek legvégéről beszélünk. Hogy fogadtak titeket ezek a lányok és srácok, akik, ha jól sejtem, akkor 10 éves lehettek, tehát hogy életkorilag is volt egyfajta ö, különbség közöttetek, nem beszélve a társadalmi státuszról. Szóval, hogy tudtatok ti igazán bekerülni ebbe a, a periférián mozgó csoportba?
1: Oh. Csop, most, hogy említetted a Gerevicset, nagyon szeretnék vele találkozni. Én val- valahol követem a belekészült interjúkat, ezt az. Többször léptünk fel közössen, és ez a bizonyos szerelmemmel is voltam nála, épp mint pszichológusnál, és nem egy ilyen csöves fiatal, aki ilyen kápszeres volt, vagy akkor irányítottam hozzá. Tehát mi, mi, mi dolgoztunk, ha úgy tetszik, egy, egy, együtt két irányból, de, és, és voltak úgynevezett íróolvasó találkozók. Hát író-olvasó találkozó ez a műfaj sincsen már. <kül> Nekem nem volt könyvem a valóságba. Igaz, hogy a valóságnak, na is sokat nem mesélni meg a mozgóvilágról. A mozgóvilág az létezik, de az a mozgóvilág egész volt, és a funkció egész máshogy. Megent egy-két szociográfiám hatására. Én abból éltem, hogy meghívtak rengeteg íróvasó találkozóra vidékre, leginkább fizették az utiköltséget, sokszor szállottát, és egy olyan honoráriumot, amiből meg tudtam érni. Majd ugrok, hogy a fotók egy része, ami sajnos másokból se a kiállításon, de ott javasoltam, a, azt hittük, hogy majd lesz közönsége is, ilyen diapanorámát. Mert uh-huh. diáztam is azért, mert elvittem magammal a diát, hogy ott, ott a hallgatóságnak, amikor erről a alapvetően szociológiai, társadalmi problémákról beszélek, a valamit mutatsak, kazettát a Beatrice Nótákkal és bemutattam. Volt Majdnem azt mondhatnám, hogy volt egy fajta embertípus Magyarországon, a vidéki könyvtáros vagy művelődési ház, vagy igazgató, vagy, vagy ott dolgozó, aki éhessen figyelte, hogy mi folyik Budapesten, mi folyik a világba igyekezett meghívni a szerzőket, és nagyon jó hangulatba elvitázni. Volt hát voltak ilyen élményeim, hogy éjjel háromig beszélgettünk, és, és nagy kitároggazások voltak. Tehát ez meg egy jelent, csak úgy figyelem, hogy mit mondok, és az, hogy idősebb emberek ez ezt én ifján is nagyon utáltam, és nem szeretnék ebbe a cipőbe be, beleesni. De ugyanakkor nem is a Nostalgia, hanem bizonyos fogalmakról beszélek. Tehát, mondok, tehát most nincsenek a könyvtárakba programok, nincsenek íróvasó találkozók, az íróvasó találkozók nem tartják el az írókat hogy mit tartják az írókat, az egy egészen más beszélgetés témája lehetne. Tehát ö, volt egy nagyon-nagyon szerves ö, kulturálódási igény és ö, kiélési formák. Ennek egyébként a egyik kerete, mondjuk az kerete, vagy mondhatnánk kátja az, hogy egy diktatúrába értünk, ami egy érdekes, puha diktatúra volt, ami nagyon sokat engedett, és ez, ez a kultúrának nagyon sok, sok jó pozitívumát hívta elő. Hogyha ma az ember olvassa a sajtót. Vagy a sajtónak az. egy mind a két felét, mert ha nem a jobb oldalít, akkor a másik, hogy, 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 hogy mutassa, hogy, hogy mennyire jó. Ugyanúgy szidja a Kádár rendszert, vagy, vagy lehet még hevesebben. De azt mondom, hogy a Kádár rendszerben, csak ennyit, ennyit mondok, hogy. Tülettek meg Jancsó Miklós filmjei. Na most, amíg a magyar kultúra állni fog, Jancsó Miklós filmjei az a alaposzlop, mint hogy a zenébe Bartók. És támtam más írót is mondhatnák, vagy Vörös Sándornak a költészete ott teljesedett ki, vagy Tandori Dezsői, aki most mente, vagy Eszterházi Péter is. Nádas Péter, és sorolhatnám. A, csak a tett hozzá Kádár rendszerben. Nekem nagyon jó ö, még gimnazista, gimnáziumból barátom Zemszki Gábor, a számított kiadó. ő bevallotta, hogy azt hitt, hogy kitör a szabadság, tel is tele vannak a fiókok művekkel. Nem voltak tele, nem volt a fiókba egy műse. Tehát, majdnem minden megjelent különböző csatornákon, hihetetlen, hogyha elolvasod például a Kándárkorszakban mondjuk a népszabadságot, de ugyankor elolvasod ugyanabban az időpontban a valóság című folyóiratot, vagy, vagy a már említett Motkó világot. Két külön világ. Én, nem, én említettem, hogy az esti hírlabba írkáltam, egy emelettel fölötte volt a népszabadság, ez valami olyan távoli világ volt, népszabadság, távol és megvetett által megvetett világból, de ugy, ugy, ugyanakkor határok egymásba értek, ezért, ha valami, akkor csak megindoklom a nostalgiát, de nem a saját koromban, hogy akkor voltam fiatal, sőt, én ma is fiatalnak érzem magam, de nem ilyen rossz miatt, hogy mit mit tudom, nem kopaszodok, vagy nem tudom mi miatt, hanem azért ezt megfogalmaztam magamban, hogy miért érezhetem magam fiatal írónak, vagy fiatal szerzőnek. Azért, mert ha ma írok egy cikket, meg egy újságba, nem vagyok benne biztos, hogy megjelenik. Sőt, ugyanazokat a szenvedéseket, meg tortúrákat, meg ide-oda küldözkedéseket élem meg, mint 20 éves úgyhogy úgy, úgy, ennek az a pozitívum, hogy én fiatalnak is érezhetem magam. Szóval nem futottam még be. De még a, még a pályán is vagyok azért valamilyen szinten. Tehát azt akarom mondani, hogy történészként, mert időközben, bocsináltam módon történész is, van egy ilyen probléma, és azt hiszem, bármennyire is távolálunk tőle, de ez a témánk. Az idő. Kérdése, és a történelmi időnek a kérdése és Pontosan ezt vetette fel bennem ez a kiállítás. De amikor ott elkattogtattam ezeket a fotókat, hát akkor érdekes volt, akkor jelenemet ledokumentáltam. Sőt, volt kiállításom is ugyanezekből, nem is egy. Volt, volt ugye Csövesekről, az volt a című Nemzedék a Margon, volt Bit Ünnep című <kül> kiállításom is, és most úgy felfedezem, hogy nagyon sok kép ha ugyanaz is, de abszolút más jelent. Én történészként és különösen íróként nem akarom a mai napig elfogadni azt, hogy azt írják, hogy leírd a korszagot, kell a történelmi távlat. Mondom, mi a túrónak kell? Én most látom, hát nem most érzem, most izgat. Hát akkor én miért nem írhatom ezt meg? Valahogy mégiscsak el kell fogadnom ezt a tényt, és erre nem is ezek a képek, de a a képek is adtak egy jól öketet, hogy a képek egész más jelentenek, amelyeket én valaki állítottam, azért kellett újra kinagyítani, mert (kül) sok költözésbe elvesztek, meg nem olyan jók a nagyítások. De egy gond egyébként, mert más technika van, ez, ez is egy nagyon érdekes probléma. De én írtam egy Beat Regény című könyvet, aminek az, lett a, az volt a, a szála vagy a gerince, hogy mindenkivel csinálok egy interjút, aki a, ez a bizonyos Beat, általán beat Ünnepnek nevezett Tabáni koncerten vagy Tabán, a magyar Woodstock, mondhatjuk így, ő játszott. Nem hiszem, hogy mond neked ez a név, amit, hogy kék csillag együttes.
0: a az ifjiparka foglalkoztam, és ők ott is, meg a Tabánban is, ők fontos szereplők Ők voltak. játszottak
1: először a tabámban, de én már nekem is egy ilyen halvány emlék volt, hogy van benne szaksofon, az egy ilyen fiatal ember utálta, addig, amíg aztán Cyrus tehát átérte. Ez, ez a dolog. Tehát, hogy mindenképp csináltam egy interjút, és az interjú között, ez aztán később fejlődött ki, ez leírtam az életemet. Ezt a könyvet úgy nagyjából egy 400 oldalra hízott ez a annak, és két oknál fogva hagytam abba, azért, mert... Egyrészt a főszereplőkkel, a lokomotív pocsokkal nem sikerült egy jó interjút megcsinálni, de ugyanakkor, akikkel abszolút nem ismertem őket, a, 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 a két tolcsvai testvére száz oldalt például, hm. fantasztikus, nagyanyag, például, min, min, mind a kettő. Ö, hát természetesen a Török Ádám a főszereplő, Ezeket megjentettem különböző folyóiratokba, újságokba, és úgy írtam már meg, hogy én ezen túl vagyok, és már nem nosztargiával, de elhatárol. De akkor még az is szerepe volt abban, hogy, hogy abba hagytam még kétszer, egyrészt, hogy más érdekelt, már akkor már a magyar zsidósággal foglalkoztam, akkor ön zsidó reneszánsz indult, ami már szintén egy érdekes történelmi szögletes zárójelbe lehet tenni. Másrészt meg, hogy, hogy, hogy dacár, hogy elkezdtem a múlt és jövőt csinálni, ezt beláttam, hogy ezt nem adhatom ki, mert ez rengeteg pénz kellett volna ennek sok szép fotóval. Na mindegy, ott abba hagytam. Most újra elolvastam a képek összeszedése során, ugye a negatívok mellett ott voltak ezek a elsárkult lapok, vagy, vagy kivágások vagy eredeti kézirán. Nekem a legmegdöbbentőbb, nekem most egy kézkönyv. Az idő elvégezte azt a melót, amit lehet, hogy egy írónak kellett volna megcsinálni, tehát én igenis előre akartam rohanni, és meg akartam akkor írni, és akkor én nem tartottam érdekesnek, Sajnos úgy látszik az esztétikusoknak igaza van, hogy kell a történelmi távlat, amit még mindig nem fogadok el. Az időrendbe rakta, és még egy nagyon fontos dologra figyeltem fel, amit Lukács Györgytől nem tanultam meg, de Heller Ágnesstől a tanítványától igen, hogy a történelmi regényt, a jó történelmi regényt, ami ábrázolja a kort, nem lehet a főhősön keresztül egy mellékszereplőn keresztül lehetséges. És ennek a nagy magyar beatnek a főszereplői, mondjuk a fotókon ott rajta vannak a, az illés együttes ezt szerint, szerintem meg egy kicsit kibillenve zárójel, tehát a nagy alapok az illés, Sirius Beatrice. Nagyon sok jó zenekar, nagyon sok jó szám létezik, de ez a nagy fővonulat. Na most a, ebbe a bizonyos beat regénybe, amire én most hozzátettem egy zárójelet, de egybe, regény mellékszereplők. Pontosan, a torcsvajék. abban benne van az egész illésztori, de egy mellékszereplő lévén. A török Ádám. Ott természetesen ott játszik az egész nagy szírius sztori benne, Zárójában van a dole vicényi, a, a, nem a, na, az orszázki cseki az szerepen benne. Tehát a mellé, az igazi mellékszereplők. Keresztül csak tudtam, már, mo, most nincs ilyen érzetem. Ja, és ott van benne a kex. Ez egy nagyon, ha elmondhatom ezt az anekdotát, hogy már annak idején befejeztem a könyvet, azt hittem, hogy be van fejezve. A Szörényi Leventével, akivel barátkoztam, elmentünk egy Joe McLaughlin koncert. Tehát óriási dolog, hogy itt föllép, meg mit tudom én. És akkor ott melléjük sodróttam, hogy valami jó helyről <gül> <gül> nézhesse a hizet. És akkor egy ilyen kopottabb, kicsit kopaszodó ember oda, lép a Leventé, szia Levikém! De milyen, Meghallgattam a lemezedet, és mondom úgy dumát, tehát már két-három éve jelent meg az lemente, Akkor le ott megtapogatja, vált, és Pasi bemutatkozik, azt mondja, hogy a Dolevicényi Miklós. Te vagy oh, a right. Dolevicényi Miklós. Akkor nincs befejezve a könyv, hát akkor itt, itt van a keks. Mert a keks is fölépett a, 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 tabámba. A, 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 a tabámba, és a keks is bemrak arról. Mondom magamban, na jó, de ez ki tudja azt, hogy te itt találkoztál vele véletlenet? Most, most már hagyjuk, már, már megvan ez a könyv. De nem, 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 nem sajnos találkoztál, de nincsenek véletlenül. Őrült. Hát a levít, nem tudja, t- mondja a Levent, hogy ez a kőbánya, ez írja a jó cikkeket. meg mit tudom, neki ez nem mondott semmit. De ismertem, a hu- hu- hugom barátnője volt neki egy nagy szerelmem, és akkor be- Mondtam ezt a nevet, hát ez benne van az egész történetben, tehát ebbe a bizonyos bitregényben, a húgom története, Ma a keksz együttes egyébként az nem az én együttesen volt, az a Hugom együttese volt, és miattuk jártam le, de már kalocsát említettük, akkor azért egyszer a drótkapu kimenőn kiléptem, mert kalocsán játszott az illés, és a Előzenekaruk voltak keksz, illetve muszárt. Voltam átlépni a kerítésen és meghallgatni legalább a <gül> nagyon nagy kockázat volt abban abba az időben. Na, visszatérve, és akkor a Dolevisz. A Dolevisz is a magyar beatnek a fővonala, és még tulajdonképpen a keksnek sem a baksa. De egy fantasztikus beszélgetés volt. És mondom, ezeket most újra olvastam, és most összeraktam, és csak egy utószót írtam, ebbe az utószóba azt írtam meg, muszáj vagyok elfogadni ezt a nyomorult törtémi távlatot. Ez a 30 év, ami egész más hozott ki belőle, és legalább fölismertem azt, hogy nem csináltam, hát ez a lokó, a presser Gáborral nem sikerült, egyébként majd napit se, pedig hát ő az egyik nagy ö, zenei figura, és a társával, a, a, a Somló Tamással meg azért nem, beszéltünk arról, hogy a szociográfusnak mi a problémája. Tehát először
0: kell meg közel, meg túl
1: közel. A Somló Tamás annyira közelével, olyan barátságban, és lehet, hogy most is fog elérzékenyülni, és hogyha szüleim sírját látogatom, mindig oda megyek az ő sírjához, lehet egy kavicsot, és látom, örülök neki, hogy, hogy az a sír működik, oda van téve kazetta, szív, tehát kiárnak. Tehetek-e a Az a bizonyos bit után című könyvem címlapján, ugye, Jim Morrison sírja látható, Hogyha a Pális. járok, akkor elmegyek ahhoz a sírhoz is, és mindig valami egész különleges emberekkel találkozok ott. Például egyszer Jean-Paul Sartre. Mondjuk ő nem a a, a sírt látogatta, hanem a, ott megismerkedtem egy pasival, és azt mondtam, hogy magyar vagyok, azt mondja, én is. Hát akkor mondom, miért nem beszélünk magyarul? Nem tudott egy szót sem magyarul, csak nagyon büszke van elmentünk el a ez melletti kosmába beszélgetni? Ezt csak beözönlik egy csomó fotós. Csattogtatnak. Mit csattogtatnak itt? Elkapok egyet. Mi, mit zavarsz itt, meg mit, amit jó beszélgetés, nézzétek. Ha nem látod ki ő melletted, oda nézek. Hát az a vén pár, az nem más, mint a Jean-Paul és a Simon Bovar. Erre rögtön én is előafégy, akkor merült az összes filmem. Elkapom a pasit. Adj egy filmet. Olyan erőszakosan mondom, adj egy filmet, nem, nem is gondokat de ezt megtagathatom. Gyorsan betekertem, és amikor elmentek, akkor még életszerűbb fotókat is csinálhattam róla. Volt ott valami tüntetés a közelben, és azon vettek részt, és azért ültek ott. Tehát mi, mi, mindig valamit hoz, tehát a például Somó Tamás sírja is, amely egyébként a kiállításon is szerepel, az az egyedüli színes, hogy, hogy mindig hoz valami különleges érdeket, hogy, hogy ezek élnek, nem csak az ennéjük, az emlékük, az, az a korszak is él. Hát, ha már, még egy záróját, ha tehetek, a kiállítás megnyílt, abszolút nem lehet látni, de pontosan ebbe a hónapba haltak meg az Omega Együttes tagjai, a Balázs Fecó, és hogy nagyon aktuálisak legyünk ma reggel a Bergend Istvánnak a, a haláláról értesülhetünk. Tehát valahol ez a kiállítás nagyon belevágott a legszomorúbb aktualitásba, hogy ez a nemzedék most már fizikálisan is elmegy. Még, még valamit bemondok, az még rosszabb, de ez is nagyon-nagyon a kiállításhoz és a mai magyar valósághoz tartozik, hogy azóta nagy gondolatom, hogy a kiállítás megnyitót, ott szó volt, hogy kinyissa meg, hát megvallom, őszintén nem láttam olyan embert, akit, aki megnyithatta volna, mert már sajnos nem élt, például Jancsó Miklós milyen jó lett volna megnyitja, Tulajdonképpen a vitán nyilván élmény megnyithatta volna, de másokból látogattam meg, most már elég idős, talán nem lett volna. Ő nagyon támogatta a könyveimet, és a magyar rock és fogzene mozgalmakat nagyon támogatta. Nem értem, hogy politikus lett, és miért nem lett kulturális miniszter, ott lett volna legalább, aki ért hozzá a kiállítás kurátora egy kulturális miniszter volt, rockember Zoltán, akivel fantasztikusan jól dolgoztunk együtt, és ő, hát ő egyébként rock, nem is tudtam, mert azt tudtam róla, hogy Wagner és opera rajongó, azt mondja mai napig jár koncertre, és
0: nagyon-nagyon otthon volt ezekben. Na, engednek, meg, hogy itt, bocsáss meg, hogy a szabadba vágjak, mert én is Érdeklődve figyeltem, hogy júkészápszós pólóban volt ez Zoltán a megnyitó környékén készült fotókon, és arra szeretnék egy kicsit rákérdezni most itt, hogyha már az ő nevét említetted, ő volt ennek a tárlatnak a kurátora, és egy hatalmas anyag a te archívumod. és nagyságrenére 200 fotó került fel most a műcsarnok falaira. Beszélj azokkal a szempontokról, amik szerint ezt a tényleg a töredékanyagot a te archívumodból ki tudtátok válogatni, mert szerintem nagyon izgalmasak, és már beszéltél részben a hangsúlyokról. Somló Tamás, Török Ádám, az Illés zenekar, a fölös példány, ami szintén egy baráti ö, csoport, nagyon fontos a te életedben, de mégis beszélj erről, a, és itt megint csak ugye érdekes az a távlat és a külső szem, hogy hogy dolgoztatok együtt Rockenbauer Zoltánnal, hogy így ez az anyag álljon össze, ami most, Látható, illetve hát nem látható, de bízunk benne, hogy látható lesz még.
1: Ez ez nagyon jó kérdés, mert valóban tulajdonképpen ez egy, nem áll messze a regényírónak a műfajától, tehát meg kell határozni az időt, a szereplőket és a hangsúlyokat. Most itt a Marcibányi téren beszélünk, és mondtad, hogy itt találtam meg, hogy a műveldési háza. Én például mondtam a Rokkinak, hogy nem kéne jazz rock, mert én ide jártam nagyon sokat dimenzióra, ami, ami nagyon fontos eleme volt, vagy rengeteg jó fotón van például másik jános, aki nem, nem koncertek is voltak inter-brass, itt. Interbras. Az, az volt a nagy mag, az Interbras. Abból lett azt a dimenzió, meg, meg, meg nagyon sok más. Azt, azt is akartam mondani. Mondta, hogy ezt túl sok, ezt hagyjuk ki. Mondtam a táncház és folkot, mert annyira a levegőbe volt, tehát úgymond magyar ifjúság, ott, hogy azt, azt is hagyjuk ki. Akkor a, ami érdekelte őt, mert az szóval ő érdeklődése is, tehát ez, ez egy jó, közös munka volt, ez a kurátor szó, ez tulajdonképpen olyan, mint a producer, vagy a uh-huh. szóval, szóval sokménet megtalálzott, az azt mondta, hogy, hogy ezt a kapcsolódásokat, tehát a rockzenet, tehát más művészeti ágak kapcsolódása. Tehát ez, ez volt a bizottság együttes, de nem is az együttes, hanem képzőművészek, ugye? Voltak. Van kiállítás egy Gros Arnold. Hm? Én hoztam össze a török Ádámot a Gros Arnolddal, aki más, papám is más oldalról nagyon jó barátom volt, és egy abszolút nem. Rokkos, de a mini együttes első lemezborítóját a grosszárban csinálta, és az összehoztam őket, és természetesen le is fotografáltam. Tehát ez is benne van. De Jancsó Miklós is szerepe. Ő több joggal, mert ugye észint, neki mindig kellett egy gitáros a filmjében, és hosszú ideig a Csetamás volt, és aztán Lovas András okay, volt. A, Lovasi, ö, igen, igen. Az utolsókban. De például én csináltam, ami Miki bácsival egy filmet, és akkor én a Török Ádámot javasoltam, és ő is benne van, meg benne van a dés meg, meg, tehát ezt mondta, hogy ezt, és akkor tehát, ha visszaugrunk a saját szerepembe, úgy, mint ilyen fiatalíró, szociográfus, ez a csöves mozgalom és a Beatrice jelenség mellé az én barátaimmal együtt szerveztünk ilyen fölépéseket. Ez volt a Fölös Példán csoport. Hát annak a Fölös Példán csoportnak is a kialakulása na- nagyon érdekes. Tehát akik szeretlenek benne, tulajdonképpen, hogyha a irodalmi irányútságot nézett, sok közös nincs benne. Tehát Szilágyi Ákos, Károsi Endre, Károsi Endre Temesi Feri, Temesi Ferenc, igen. Ö-
0: Kemencki Judit még, ud, aztán Györe Balázs. Györe
1: Balázs, és azt hiszem ennyit. A Temesi Feriak, aki még politikai egész más vonalat, én akartam ezzel csinálni valami antológiát, hogy írók írnak a Bíclenéről. Nagyon sokat keresgéltem a kutyaseért, a Feri egyedül. Tehát ő, ő például így, így került bele, meg az én barátságomba. A Györe Balázsa csak egyszer nagyon jó barátok voltunk. Tehát ez, ez volt a legfontosabb. A Szilány Ákos meg a Szkáros, ezek hangkörtészetek műveltek, tehát valami olyasmit, ami ez a ritmusnak, a hangnak, a zenének sok köze volt, és az, hogy, hogy az előadásban nyerje el a végső formáját, nem a leírt szöveg, hanem az előadás lényeg. Tehát az, 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 hogy zenészekkel működjünk, az a Beatrice-vel indult. Én, én jazzről írtam sokat, és jártam jazz és akkor csináltam olyan hasonló műsorokat, mint te, ilyen interjúkat, jazz zenészekkel leginkább. Kis Imre, ez is egy fogalom volt, Kis Imre műsorra, Kis Imre, a Tő volt a Magyar jazznek a organizátora, és ezek a jazz fesztiválok leginkább vidéki városokban voltak. És mondom az imre miért, miért kell vidéki város? Hát a jazz közönség az budapesti. Szóval, ha én itt csinálok egy fesztivált, az, az egy a sok kulturális esemény között. Ha ott van x városban, hát akkor az ott a nagy szám, az a központ. Tehát ebben vo- volt valami, tehát mit tudom én, Debrecenbe, Kaposváros, Székesfehérváron, szegedem. Leállomlik a Pesti közönség, és nem tud mit csinálni ott a két-három nap alatt. Este jó, akkor van koncert, akkor utána piánás, de ott a délután valamit kell csinálni, és akkor kitaláltuk, hogy jazz és irodalom legyen ilyen műsor. És itt lett ez a zenészekkel való kipróbálás. Tehát például Ákos, Endre nagyon jók voltak ebbe.
0: Őszegémrére emlékszem, talán, hogy egy fotón talán ő is szerepel, uhm. uh. egyik legnagyobb csehzdobos.
1: Mm. Igen, mm. az, és aztán volt egyszer az egész fölös példány föllépett a dimenzióval, azt hiszem, Szegedden. Tehát voltak ilyen műsoraink, itt hát ez kitalálva, és aztán beatrice természetesen, ez nagyobb. Egyébként nem is emlékeztem, a Skárosi elevennyitette fel, hogy még nem volt fölös példány a nevünk, és akkor volt ez a Beat Ünnep most Vagy a Beat Ünnep, vagy a Nemzetik a Margon, az ifjú művészekbe volt egy fotókiállításom, amin föllépett a Beatrice. És amin, a amin mi is fölléptünk a szövegeinkkel, és ak- akkor még fölös, de nem fölös példány néven, éppen most derítettem fel, hogy, ne, hogy nem csak Például túcsán Péter barátom szegény éve meghalt, az, az, az itt szerepelt, azt is valószínűleg azért hívtam, mert nagyon-nagyon jó tudsz szavalni. Tehát, tehát, ez, 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 tehát azt kell tudni, hogy ez egy ilyen massza volt, ahol emberek ismerkedtek, átvették egymás gondolatait, és ha valaki a rendszer ellen volt, tulajdonképpen ez volt a közös nevező, vagy a hivatalosság ellen. Ezt a rendszert, ezt azért nem mondom, mert Isten őriz, hogy valami hősieséget vindikálják magamnak. Hát ez, ez összetartott. És hát amiben most élünk, az, hát, az katasztrófa, Na ezt akartam mondani, hogy sokan, ezart az egy hónap sokan haltak meg, és ezart az egy hónapat egy, nem mondom, mert nem lett összehasonni, hogy még tragikusabb dog. Történt, ami képe a halálnak a szellemét is, vagy a levegőjét is sugározza. Az volt a nagy ötletem, hogy a kiállítást Szörényi Bródi nyissa meg, és elpönögik az utcánt. Az első magyar
0: bíddat, ami... Amivel elkezdődött a magyar nyelvű bítkorszak És az...
1: Ezért, vagy nem ezért, ez egy olyan zsenyális nóta, nincs hét, hogy ne dúdolnám vagy, vagy ne jutna eszembe. <kül> Értem is erre egyébként egy novellát is. Tetszett a Bródinak. De nem ezt akarom mondani, tehát ez volt a gondolatom, és ez, hát ugye két nehéz ember, én ezt leleveleztem le- le- velük, és benne is voltak. Na most ez a Járvány miatt ez elmaradt, mert a megnyitó is nagyon csökkentett, habzású volt, ott 30 lehettek jelen, biztonsági intézkedések, és utána csökkentetten sem de bezárt. Na most ez az egy hónap alatt, megent a Leventének egy interjúja a Mandinerbe, és erre a Rudy-nek a válaszom meg a mostani magyar narancs alá is húzza. Ott nincs szövegesen meg, de valamilyen interjúban vagy reakcióban azt írja, hogy nem akar a Leventével hosszú ideig találkozni. Ugye ez ennek a vége. Hosszú ideig? Van hosszú időnk? Tehát ez valami, sokkolva vagyok, gondolkodom, hogy írok nekik levelet, vagy vagy írok erről valami nagy eszét, vagy vagy mit csináljak, mert ez való borzasztó. Ugyanakkor nagyon megérzékíti a korszakunkat. Én például tehát ez a két nagy tehetség, amit együtt csináltak, az nagyszerű. Amit külön-külön csináltak, az is nagyon értékes, de nem ugyanaz. Itt pontosan és aztán itt nem a BIT-ben, inkább irodalomba tudnám megfogni, hogy amikor hát mondjuk ki, amikor zsidók és magyarok együtt csinálnak valamit, mondjuk ilyen a nyugat folyóirat, és még egy-két dolgot tudnék mondani, az, az, az nagy szervés időtálló. Amit ők együtt csináltak, az fantasztikus, és amíg a magyar kultúra, Létezik, az fent fog maradni, az kétségtelen. De az, hogy ők most ilyen viszonyban vannak, az, az tragikus. És de csak, hogy ők ilyen viszonyban vannak, nem, nem az a tragikus, amely a magyar kultúra ilyen fölállásban van. Tragikus, és ezért nem hoz olyan dolgokat létre, amit létrehozhatna.
0: Nagyon sok aspektusból beszélhetünk az időről, János, és nagyon szomorúan mondom, hogy most a mai műsornak lejárt az ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és hogy felvillantottál egy-két nagyon izgalmas pillanatot a beat korszakból és a beatünnep beat, beat utáni időszakból is. Én azt javaslom a hallgatóknak, hogyha tehetik, akkor legalább virtuálisan kukkancsanak bele ebbe a tárlatba, ami a műcsarnokban látható, és bízom benne, hogy lesz még mód a vírus után időkben arra, hogy személyesen is meg tudjuk ezeket a képeket nézni, mert azt hiszem, hogy fontos dokumentációról van szó. Még egyszer köszönöm szépen, hogy a műsor vendége voltál.
1: Voltatok egy mondatot? Nem valószínű, hogy a jelenlegi klímaváltozások okán a Duna-jegebe fagy. Én még láttam ilyet is életemben. Még vonuljon a hallgatóság a Duna-jegebe és követelje hogy te a járvány lejár, akkor megnézhesse ezt a kiállítást, mert nem csak képek vannak ott, remek filmrészletek vannak, zenék van, lokomotív koncert, Beatrice, mini koncert, ja is illés, tehát ez egy több dimenziós
0: esemény. Köszönöm szépen a beszélgetést, még egyszer. Ez volt a
1: Beat Korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.